0: Du hører en podcast fra NRK P2. Det skal handle om kampen om territoriet. En nådeløs kamp mellom menneske og denne karen her, ulven. En kamp som har vært i ja, 2000 år, og i moderne tid så handler det om menneske mot menneske om ulven. Debatten blir fortet for ikke å si overopphetet når vi snakker om ulv i norsk natur. Er den farlig da? Kan en voksen ulv drepe et menneske? Jeg spør biolog og ulveforsker Barbara Simmermann. Teoretisk så kan nok en ulv
1: drepe et menneske utifra størrelsen på mennesket, fordi den dreper faktisk dyr som er mye tyngre og større enn et menneske er. Men når gjorde den det sist? Ehm, um, siste en siste historien, den er i fra 1800, det var i Norge da. Snakker om Norge, hvor det var en 6 år gammel jente som uh, visst nok ble drept av
0: ulv, visstnok, det är inte bekräftat.
1: Det var svårt att och se det var lite andre dokumentationsmöjligheter denne gangen än det vi har nu.
0: Men det er ikke så veldig farlig for oss da, må vi gå ut fra når det over 100 år siden sisten visst nok har drept et menneske. Likevel så krangler vi så busta fiker om dette duret, selve symbolet på ondskap og grådighet i naturen. Hvorfor den har fått den rollen, det ska vi straks komme til, men for å forstå så må vi ha noen fakta på bordet. For eksempel, hvor mange ulv lusker rundt i norsk natur akkurat nå, Barbara Simmermann?
1: Det er litt vanskelig for mig å si akkurat nå, fordi vi har ikke kommet i gang med sporingen, men jeg kan si litt om tallet fra siste vinter. Da var det omlag 90 ulver i Norge, hvorav 25 var det på tvers av grense. Og det er flere
0: en året før det er
1: Ja, det er flere. Det er faktisk i Norge hvor det har økt fra foråret og til, til i fjor, men i Sverige så har tallet gått litt
0: ned. Jeg spør jo deg, Simmermann, som er forsker ved Høyskolen i Hedemark, nettopp blant annet på ulv, og derfor vet du også sikkert sånn cirka da, hvor mange ulv vi har i Skandinavia til sammen?
1: Ja, igjen så er det da tallet fra i fjor vinter, så er estimatet på en rundt 430 dyr,
0: 430 dyr. Og hvor mange som skal felles på lisens nå i 2016-2017 i Norge?
1: Det er gitt fellingstillatelse til 47 dyr.
0: Ja, så hvis de blir felt, så forteller regnestykket meg at vi sitter igjen med 46 ulv i norsk natur, Plus Pluss kanskje noen streifdyr fra Sverige og Finland, kanskje og Russland også. Og helt basic, man kan du beskrive et ulveliv i norske skoger
1: for oss? Ulven er jo et sosialt dyr, og det er kanskje det som er et veldig viktig kjennetegn, at den lever i flokk, og flokken består da av et lederperr, en lederhand og ledertispe, og valpene og de forsvarer et revir som da utelukker individer fra andre flokker til å kombinere den.
0: Et stort revir, eller? Ja,
1: ja. Re reviret er gjennomsnittlig, så ser vi at det ligger på 1000 kvadratkilometer, så det er liksom mer enn det dobbelte enn det Oslo kommune.
0: <laughs> så det er litt av hvert å forsvare der. <laughs> ja. 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 Men rent faktisk da, hvor ofte står for eksempel sau? på menyen til ulven? Søv er ikke...
1: Ja, det, det er ikke
0: hovedretten? Det er ikke, nei,
1: det er ikke hovedretten, og det har jo litt med det å gjøre at uh, vi forsøker her i Norge å skille søv og ulv. Men uh, for exempel uh, tallet fra i fjor viser, uh, eller fra ja, 2015, det i tallet som er klare nå, uh, viser at det er ja, i hvert fall betalt erstatning for enn rund 1700 sauer. 1700 tatt av ulven, ja, ja. det
0: hørtes jo mange ut i mine byører da. Men, men det er andre rovdyr som er farligere for sauen enn ulven? Ja, det er nok jelven som er hovedskadegjører,
1: og så fulgt av gaupet. Så i forhold til de to skadegjører så er det tallet som ulven tar ganske liten.
0: Og som du sa så står ikke små barn så ofte på menyen, over 100 år siden siste man antar at kanske en har blitt tatt. Og bikkere? Bikkere er vel godt, Ja, og bikkere
1: går hvert år faktisk, men så er det altså i løpet av de siste 15 år så er det omlagt 100 bikkere som ble skadet eller drept av ulv mm. i, i, i Norge. Og det er altså en, et sted mellom 3 og 10 hunder per år.
0: Ulvene er ikke mange, de er jo heller ikke dem som truer saven mest, sier du, og det er magert med livstruende møter mellom menneske og ulv. Likevel så får vi høre at den er veldig skremmende, for eksempel i denne formen. Men bestemor, hvorfor har du så stor munn da? For at jeg kan ete dig?
2: The big bad wolf, the big bad wolf, the big bad
3: wolf. Who's afraid of the big bad wolf?
0: Ja, detta var ju rent lustigt. Ulven spiste väl bestemor till rödhette og kledde sig ut som henne för att också spise rödhette och det sista här var väl fra Disney. De, de var jo slett ikke for ulven, som var farlig da, og er farlig nå. For ulv har jo alltid hatt en sentral plass i, for, for kloristikken. Jeg så en ulveflokk jage mennesker senest i den kanskje største familiefilmen i verden i dag, nemlig Frost. Ulven blir hele tiden beskrevet som farligere enn dyra som faktisk er farligere. Og hvorfor det, hadde jeg tenkt å spørre filosof Morten Tønnesen om. Du er jo med i et studio fra Kristiansand.
3: Ja, altså menneske og ulv har hatt eh, opp gjennom historien en gjensidig frukt for hverandre, för en stor del. Og ikke minst så er ulven redd for mennesker, fordi ulven eh, opp gjennom århundrene har hatt erfaring med att mennesker ofte kan angripe och forsøke å drepe dem. Og det har vi jo gjort også i form av organiserte utrydelseskampanjer til tider, så da ulven forsvant fra norsk natur, først fra Sør-Norge på 1800-tallet, så var jo det ikke tilfeldig eller på grunn av økologiske forhold, men fordi vi hadde en veldig bevisst organisert kampanje for å utrydde ulven. Så den har fått en frykt for oss som følge av det. Og her har vi også historier om ulv som går tilbake omtrent så langt som skriftspråket strekker sig. og i vår egen sammenheng så finner vi blant annet mye henvisning til både ulv og sau i Bibelen, Vår den er en tendens til at ulven representerer den ville uthemmede naturen, og har jo blitt demonisert til tider, mens sauen derimot representerer det gode, eller uskyldige, det som vi må verne om. Så mm. konflikten mellom disse, den sitter väldigt dypt i, i vår kultur.
0: Men jeg skjønner jo det for at en sau i møte med en ulv, det er jo ikke noe syn, og da ville jo jeg også holdt med den uskyldige hvite eh, sauen antagelig. Men, men hvis det er til alle tider vært, sånn som Simmermann beskriver, at ulven slett ikke er den store synderen i forhold til, eh, ja, så skjønner jeg ikke hvorfor eh, han hele tiden har blitt betraktet som så farlig.
3: Nej altså dette, noe av dette må bare forklares eh, kulturellt, men noe kan også knyttes til eh, vad ulven faktisk gjør. Og eh, når det gjelder konflikt med sauhold, så skyldes det bland annet at ulven, når den tar sau, og det gjelder ikke vanlige ulv, men gjerne eh, unge, unge handulver på vandring, så blir de gjerne oppfattet som en slags lystmordere som kan stå for rene massakrer av sauer. For det kan då gjerne vara snack om att mange sau och eh, lam angripes på en gang. at att eh, många de må avlivas för det kanske skada eller spist på men utan att de har döpt av ulven. Och eh, alltså det det egentligen tyder på är att ulven äck egentligen ute efter et måltid först och främst, men kanske er det mer jegerinstinktet til en ung handulv som trygges når den kommer over en eh, flokk med beitende sau, og det ikke er mennesker til stede.
0: Ja, Simemann, vil du også beskrive ulven som en lystmorder? <laughs> det det
1: pleier ikke å bruke slike begrep, men ulven er absolut en kan ha det som vi kaller for overskuddstreping, så at den dreper
0: ja, det var et typisk forskeruttrykk synes jeg, ja. overskuddstreping ja, ja ok ja, ja. så kall det hva du vil, den kan drepe flere på en gang ja. så dette jeg spør jo filosofen her, fordi du også har forsket på ulv, og du er ekspert på forholdet mellom mennesker og dyr, og da særlig ulv, da nå svikter stemmen. <tøk> Men du sier altså at denne frykten ble skapt allerede på når bibeln ble skrevet, altså, at ulven var ond og
3: grådig. Ja, altså, nu av det som er truende med ulven, det er jo nettopp når den kommer i flokk. Altså, hvis du sammenligner en hanbjørn med en hanulv, så burde du helt klart vært mest redd for björn men uh, ulven kan ju särskilt väcka frukt när den kommer i flock. Det är nettop för den är en social jägare som nettop jagtar gott när det när en ulveflock samarbetar och då att de kan ta en vuxen älg för exempel alltså djur som är mycket större än de själva. Och då kan de självklart framstå väldigt truande också för människor.
0: Mm. Vi har jo temmeten på en måte da, vi har jo hunden, og vi kan oppnå god kontakt med ulv i fangenskap. Den ligner på oss, synes jeg du sa. Så jeg forstår ikke helt at ikke forholdet har endret seg. Kan du forklare det?
3: Ja, altså det kan som oppsummere sånn kanskje at vi har et elsk-hat-forhold ulven. Hvis du prøver se på samfunnet som helhet, og vi ser altså disse ytterpunktene i debatten om forvaltning av ulv, for noen synes det er enormt viktig at vi har ulv i Norge og andre eh vil ha den helt bort herfra og og en del også støtter eh, ulovlig jakt. Og dette henger da sammen med tilsvarende sprik i oppfatningen av ulven eh, i historien av, eh, i historia hvor den har blitt alt fra guddomlig og dyrka, og så i vikingtid til eh, demonisert. Og jeg tror noe av grunnen til at den vekker så sterke følelser, nettopp er at vi har en slags grunnleggende likhet med ulven. Det så vi best før mennesket begynte med landbruk, når mennesket selv drev eh, på som jegere og sankere, så hade vi egentlig en livsstil og, og måte å jakte på som var veldig lik den ulven har, hvor vi jakta godt i flokk i stort sett familiebaserte grupper. Men så ble interessemotsetninger mellom oss og ulven mye større når vi fick husdyr å beskytte, och rovdyr mer ble sett på som en trussel mot våre dyr og vårt ja. matfatt. Ja.
0: Og ulv ble utryddet i Norge, och noen har ønsket den velkommen tilbake igjen og en flere tusen år konflikt da, for å blusse opp med litt andre fronter enn før, for nå er det altså menneskene som kjemper mer mot hverandre for eller mot ulv i norsk natur, og det er blitt ett kulturproblem, sier du, sosiolog Kjetil Skogen. Kan du forklare hvordan da?
2: Jo, altså det er helt klart at ulven er blitt viklet inn i de kulturelle motsetninger som existerte før ulven kom tilbake til Norge i denne runden her for et par ti år siden. Eh, nå er det jo sånn at eh, det også er, er helt klart at eh, konflikten rundt ulven har en materiell kjerne, for å bruke det uttrykket. Den tar jo faktisk sær, selv, eh, selv om den ikke har tatt så mye i Norge fordi ulve og sær ikke treffer hverandre så ofte. Og den tar jo jakthunder, og folk er jo litt redde for den noen steder. Eh, men eh, samtidig er det sånn at ulven har... Eh, det, det at ulven nå har kommet tilbake, det skyldes jo rett og slett at den har fått noen venner som den ikke hadde før. Altså, det er mennesker som ville at ulven skulle komme igjen etter at man hadde anstrengt sig veldig hardt for å utrydde den i mange, mange hundre år, som vi allerede har hørt. Disse, eh,
0: disse vennene de sitter gjerne i store byer og treffer den aldri.
2: Ja, så de, de vennene de er nok litt oftere i store byer enn på bygda, ja. Men de det finnes også på bygda i høyeste grad, fordi at sosiale endringsprosesser som også, fører, som også har medført at mange mennesker, flere og flere, har ett annet syn på naturen og på naturresursen enn tidligere. De, de endringsprosessene de foregår også, også på bygda, selv om de har sitt utspring i, i urbane områder og i en urban... Kanskje, vi kan kanskje kalle det middelklasse kultur til og med, det, det er ganske riktig så derfor så får man inn sånt, en sånn kulturell konflikt runt ulven som egentlig handler mye om hvordan norsk utmark skal brukes og hvordan norsk natur skal være om det skal være et brukslandskap som viderefører de, den ja, bærekraftige ressursutnyttelsen som folk er stolt over og har holdt på med i mange, mange, mange generationer og som har omformet Norge til det vi ser i dag som helt annt en villmark eller om særlig de siste 10 årenes ressursutnyttelse da, har forandret på en veldig negativ måte, nærmest ødelagt landskapet, så at vi trenger en form for rewilding, altså at det skal bli mer vildmark igen og der kom jo ulven veldig stert inn i bildet. Den er et stert symbol på nettopp det. Men man det symbol? Symbol? symbol. Du, du, sa, ja. du
0: sa et stikkord her. Jeg må bare ja. fortelle at du har jo sammen med andre ved Norsk Institutt for Naturforskning, som er din arbeidsplass, forsket på nettopp ulv og kultur. Mm. Og du har skrevet et bok om ulvekonflikter som nå også blir etterspurt i andre land utenfor Skandinavia, fordi ulven blir brukt som symbol også andre steder i, i verden, av en grunn vi skal forske litt mer på her og nå. For hvordan blir ulv brukt som symbol i vår tid?
2: Den blir, ja, den blir brukt som symbol. Altså det, det er kanskje riktig å si at ulven har konfliktene rundt ulven har blitt vevd inn i mye mer grunnleggende motsetningsforhold og endringsprosesser i moderne samfunn som særlig er tydelige og kanske har særlig negative effekter for en del befolkningsgrupper på landsbygda og ikke bare i Norge.
0: Men hvordan da? Kan du forklare
2: det? Altså, de endringsprosessene handler jo rett og slett om at økonomiske utviklinger gjør at livet på landsbygda blir mye vanskeligere globalisering, mekanisering i skogbruket for eksempel men også i landbruket som igjen fører till til altså till centralisering av folking och också kulturella ändringar vid att disse mer typisk urbane vad ska vi da, med sin sitt syn på världen då gör sig starkare även också på bygda. Så det
0: handlar egentligen inte om ulven.
2: Det handler om ulven også, det må vi ikke glemme. Men det er helt klart veldig uflaks for ulven, at den dukket opp akkurat når disse motsetningsforholdene var i ferd med å toppe seg fra før, og gjorde livet väldigt vanskelig for mange grupper på landsbygda, men ikke alle. Altså det er viktig å... Det er også viktig å huske på at motstanden mot Ulf, da, som jo ikke er total på landsbygda, heller langt ifra, men at den motstanden som vi ser der, den kan ha litt ulike opprinnelse, kan man si, da, for ulike befolkningsgrupper også der, og det vi har sett er jo at landbruket spiller egentlig en nok så liten altså... Det er vi
0: i media som løfter frem sauen og intervjuer sinte bønner.
2: Ja, og bønnene selv jo i, har jo en viss interesse av å opprettholde et sånt bilde av konflikten, da. altså de små matprodusentenes kamp mot ett fælt rovdyr og mot storsamfunnets ja. mangler på forståelse.
3: Kanskje jeg kan skyte inn noe her når det gjelder ulven som symbol? för den eh, blir alltså sett eh, på värnssidan som ett symbol på vildmark och frihet och naturen så sånn som en eh, tänker sig den som komplett natur mer rovdyr. De blir sett på som et symbol på de andra rovdjuren, som ett symbol på vilddjur generellt. Och det som är intressant i förhåll till det här konfliktlinjen eh, mellan by och land och sånt är att ulven også i stor grad har blivit ett symbol på statsmakta och storsamhällen. Och storsamfunnets manglende forståelse for livsvilkårene på bygda.
0: Mm. Men, men skogen, ja. hvorfor ikke jerv eller bjørn som er mye skummler å møte face to face?
2: Ja, det er det. Altså, en gjerg er vel ikke så skummel å møte face-to-face -face, kanskje, men som Morten sa, så er det jo mange grunder til at ulven har fått en spesiell status. Blant annet det at den er ett flokkdyr som gjør mye av seg. Den lager lyd på måter som de andre dyrene ikke gjør. Og den er jo, og selv om er sky, altså, så er det jo ikke så skyhjelig. De kan ofte være ganske nysgjerrig å, å oppsøke folk, og det er vel litt av bakgrunnen for domestiseringen av ulven også. Altså at det rett og slett utviklet seg en slags interaksjon, da, som ikke bare var ansvarlig for, så ulven er ikke så... Altså, man, den har et helt annet nærvær enn disse andre. så er det en veldig viktig ting, og det er det at den kom sist. Det var jo konflikter runt bjørn også, da bjørnen kom, begynte å øke antallet igjen. Kanskje ikke på den nivået vi ser nå rundt ulven, men bjørnens rolle har jo blitt en helt annen da, etter at ulven på en måte har overtatt rollen som som vad ska si, den den farlige inntrengaren men det er viktig att se si också att att själva folk kanske kan kan ha negativa tanker om ulven att det har djupt historiska rötter det och sån så har vi egentligen så må det forstås i en kontekst. Fordi vi har jo egentlig aldri, eller sjeldent i hvert fall støtt på folk i våre mange intervjuer på bygda som hater ulven så dypt. De bare mener at den er på feil sted. Altså de mener at den er et imponerende, imponerende dyr som de vet å verdsette så lenge den de holder sig der den hører hjemme i dag. Og det er i villmarka, for som Morten sa, så er den et veldig sterkt symbol på det ville. Eh, det er jo ikke riktig egentlig, at ulven er så avhengig av vilmark Altså i andre europeiske land Så lever den jo eh, veldig tett inn på folk eh, Spania for eksempel Har jo 4000 ulve i landskap Som eh, absolutt ikke er vilmark
0: Du der jeg bor Så heter gårdene rundt Tasseru Og Ulveru Og en busse mm. i nabolaget heter Varg ja. Er det är det för att sig eller er det också ett slags kärlehetsförhållande som du på en måte beskriver här nu?
2: Ja, det tror jag det är alltså folk har ofte ett väldigt ambivalens också har ett väldigt ambivalent förhållande till ulven som kan liksom ha ett tyngdpunk på lite olika sida. Eh, og også mange av de som er veldig mot å ha ulve i Norge i dag som kjerne på altså tyngdepunktet i den ulvemotstanden er jo ikke minst i mange jegermiljøer jegermiljøer på Islande. altså de, de er veldig interessert i ulve og vet mye om ulve og det er ikke bare tull det de sier om heller de har ofte reelt ganske gode kunnskaper og er sier interessert Sier
0: forskeren fra for Naturforvaltning Du har jo vært i felt som det heter Skogen, som du selv sier du har vært i ulvedistriktene og og snakket med jegerne. Og du beskriver da ulvemotstanderne og begrunner motstanden mye som kultur. Hva betyr det for selve kampen? Hvis vi hadde fjernet ulven da, ville kampen mellom by og land måtte ta andre former.
2: Ja, så det er, bare unnskyldig igjen, det er jo ikke bare en kulturkamp, og kultur har jo også alltid en materiell basis, både historisk og i dag, så det er ikke sånn at kulturen eksisterer i løse lufta uavhengig av de praktiske effektene da, av å ha ulven her. Men det er helt klart at det har den konsekvensen at selv om ulven forsvant, ja, så ville ikke disse konfliktene endres, og det er nok litt enkelt å se på dem som regner lange konflikter for det finnes jo befolkningen på landsbygda er jo også sammensatt og har ikke sammenfallende interesser på alle områder og sånn er det også i byen så sånn at ulven og det naturskyne som den moderne ulveforvaltningen er bygget på det har jo også en betydelig, og jeg vil nok tro altså ut fra demografisk og sosialøkonomisk utvikling økende base på bygda og det gjør jo på mange måter situasjonen verre for de som føler at deres livs form trenges opp i et hjørne, da. ikke av ulven i seg selv, eller bare den, men av disse endringsprosessene ved at på en måte fiendene er midt i blant dem, si det på den måten, da, på grunn av disse endringsprosessene som, som, som vi ser.
0: Men jeg har lyst til å ulveforsker Simmermann, hva skal vi egentlig med ulv? I Norge?
1: Ja, hva skal vi møte? Jeg vet ikke om jeg er den riktige til å svare på det, for det er jo egentlig nesten et politisk spørsmål. Men, men, men du
0: begrunner det sikkert som ulveforsker og biolog. Så.
1: Ja, um, det, det finnes ja veldig mye diskusjon om hvor hvitt er ulv, det vi kaller en nøkkelart, da. altså hvor, mye, hvor, hvor viktig er den for at naturen fungerer som den skal ja. um, og, og, og det er klart at uh, her i, i, i Norge og i Sverige så, så, så er det nok vi mennesker som, uh, som driver og roter med med vår norsk natur på en måte at, at ulvens effekt blir forsvinnende lite. Altså det vi som bestemmer hvordan skogen skal se ut og hvor mye løftræ som skal stå hvor, og hvor jo, og det vi som bestemmer hvor stor elgbestanden skal være. Så sånn sett så har, har ikke ulven en veldig stor effekt her. Og det betyr
0: ikke noe for dens overlevelse heller at Norge vet her at ulv skal finnes her?
1: Nej, det gjør nok det, fordi det finnes veldig mange flere tusen ulve ellers i,
0: i verden mm. Men den ulven som de jaktes på nå eh, den som blir betraktet som norsk da, som har fått lov til å formere seg her, den er jo egentlig en innvandrer Hvor kommer den fra? Ja, den kommer fra
1: eh, finsk, eh, fra Finland og Russland eh, genetisk sett så, så den har eh, kommet, eh, kommet på egne bein
0: <laughs> Men da er det vel ikke så farlig å jage den hjemme igjen heller? Ja, det er jo et som er hjem. Ja, det er vel Finland og Russland, da.
1: <laughs> det er jo de grensene som vi mennesker trekker opp, det er, det er kunstige grenser som ikke ulven ser. Det, det, det har vært, hvis du går flere tusen år tilbake i tid, så har det vært en sammenhengende, bestånd mellom Finland og Russland og Norge och Sverige. Mm.
0: Eh, ja eh, jätterod du som forskare och biolog i vart fall är förratten ska vara här. Eller det har du ikke lyst til å på kanskje, for en forsker skal jo utgangspunktet være nødt fra. Vi, vi kan forlate det der, og så kan jeg gi ordet til Kjetil Skogen.
2: Ja, altså, det er noen veldig, veldig viktige poenger vi er inne på her nå, fordi at uh, den økologiske funksjonen til ulven er jo en ting, og den er litt omdiskutert kanskje hva den ville være i, mod i det moderne Norge. Men uh, alle disse henvisningene til bærenkonvensjonen og internasjonale forpliktelser og sånt som vi hører som altså en sånn springende punkt i, det, i dette, og som en del ulvemotstandere da, helt opp på Stortinget, gjerne vil eh, tolke sånn at vi egentlig ikke er forpliktet til å ha den her, fordi at den er en, altså kommer fra et annet sted, det er jo en ganske pyssig ting som skjer der, altså, fordi eh, den ulven som var her før, den kom jo fra et sted, det er altså, den vokste vel ikke ut av granitten da isen traff seg tilbake, liksom, den kom vel vandrende, og det Gjør jo ulven nå også, som den selvfølgelig alltid har gjort. Men det som er poenget, det er jo at en stor del av den norske befolkningen, og, vi vil, og helt åpenbart en økende del, da, vil ha ulven her. Og derfor, altså derfor dette med barnkonventionen og sånne ting, og også tolkninger av ulvens stamtavle er litt på siden i debatten her, egentlig. Mener du? Ja, det mener jeg, fordi ja. Altså, ja, 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 jeg mener, altså, det er på siden på den måten at det ikke rører ved det faktum at disse sosiale og kulturelle endringsprosessene som vi har snakket om gjør at en altså, stor del av den norske befolkningen vil ha ulv i Norge, så det vil jo være et politisk konflikt runt dette, uansett uh, hva man foretar seg og hvordan man tolker bernkondinasjonen.
0: Men er det symptomatisk at jeg har en filosof, en biolog, Mm. og en sosiolog for å diskutere eh, ulv i Norge, eh, og ikke noen av de som lever tett på. Intellektualiserer vi for mye? Jeg har lyst til å om det.
3: Altså, noen vil kanske se si at nå har du invitert en sånn akademisk lite, men eh, for å kommentere det siste vi har snakket om her nå, så... Eh, så mener jeg om vi skal ha ulv eller ikke i Norge, det handler jo veldig mye om disse to forskjellige natursinene som står i klinsj med hverandre. For noen ønsker rett et brukslandskap under menneskelig kontroll, og andre ønsker en reelt vill natur, hvor en del forhold også reguleres naturlig, for eksempel av... Predatorer som ulven, som da kunne regulere elgebestanden for eksempel.
0: Og skal vi forstå denne konflikten, og skal vi gjøre noe med det, så må vi kanske angripe den, hvis vi hadde vært politikere, litt annerledes, forstå det mer ut. Eh, Forstår ulven da mer som et symbol for noe en en mer en konflikt mellom by og land, kanskje, selv om ikke det er hele bildeskogen helt til slutt?
2: Ja, altså for å forstå konflikten så må man helt klart gripe det an sånn, men det er jo åpenbart at det er sterke si, materielle og økonomiske interesser som er berørt her også, og som gjør at eh, sterke krefter nok vil dra i de samme som nå, uansett hvordan de vi griper det an, men en god forståelse av konflikten er jo uansett viktig.
0: Simmer man helt til slutt, hvem vinner, ulven eller mennesket? Eller, satt med andre ord, vil ulv bli utryddet?
1: Ja. Um jeg tviler stekst på det. Eh, eh, du veldig. tror
0: også den vil leve som bra i Norge?
1: Eh, ja. Eh, ja. Rett og slett. Ja, Takk det. for at dere gjorde
0: oss klokere, både byfolk, jegere, sauerbønner og andre, om ulv i Norge, Barbara Simmermann, Kjetil Skogen og Morten Tønnesen.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.